0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin Stéphane
1: Carpentier Et Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité Bonjour Alexandre
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Avec à la
1: une déjà des records de température hier Et visiblement ce n'est que le début La
2: journée s'annonce encore bien chaude Et on parle même d'une canicule la semaine prochaine Dans l'actualité également les premiers bulletins dans l'urne Une heure après l'ouverture des bureaux de vote Pour le premier tour des élections législatives Un retournement de situation qui tient presque du miracle Un homme sorti du coma alors que les médecins voulaient arrêter les soins Et puis le marathon de la course automobile c'est les 24 heures du Mans avec les Toyota toujours en tête et l'Alpine dans les choux. Alors Valérie, vous nous en parliez il y a quelques instants, le, le mercure a battu des records ces dernières heures euh, visiblement c'est parti pour durer, l'été n'a pas encore commencé, la France euh, s'apprête déjà à vivre une première canicule.
3: Alors d'un point de vue météo, l'été a commencé le 1er juin mais c'est ah. vrai qu'au calendrier c'est au 21 alors on redoute effectivement un épisode caniculaire à partir de mercredi, maintenant on est dimanche alors c'est pas encore quelque chose de tout à fait fiable et sûr parce que tous les modèles ne sont pas totalement d'accord, a priori on pourrait avoir un coup de chaud à partir de mercredi, notamment entre mercredi et samedi avec des températures qui vont rester au-delà de 20 degrés la nuit, trois jours consécutifs donc sur les deux tiers sud du territoire Vendredi devrait être la journée la plus chaude, on va avoir des pointes à 40-41 degrés dans le sud-ouest, 35 à 39 même en allant vers la Bretagne à Rennes on attend par exemple 37 degrés vendredi après-midi et ce sera terminé pour le week-end, il fera encore un petit peu chaud samedi dimanche grosse dégradation orageuse mais encore une fois il faut être prudent, ça peut encore être décalé tout ça.
2: Merci Valérie, d'ailleurs combien est-ce qu'il va faire cet après-midi à Marseille À Marseille
3: on est à 32 degrés, ouais. ce qui est tout à fait normal en fait pour la région
1: <rire> Marseille, direction Marseille justement la cité fosséenne en ce dimanche 12 juin pour vivre le début de ce premier tour des élections législatives et on
2: retrouve sur place Hugo Hamelin devant l'entrée d'un bureau de vote bonjour Hugo Bonjour. ça fait bonjour. une heure que les électeurs ont désormais le droit de choisir leur prochain député il y a déjà plusieurs bulletins dans l'urne il y a 40 bulletins dans l'urne sur 1500 électeurs inscrits pour le moment et comme il va faire chaud encore aujourd'hui à Marseille, vous le disiez à l'instant eh bien je croise surtout des, des promeneurs eh, des électeurs qui viennent voter tôt pour ensuite profiter de leur matinée sous des températures encore clémentes, c'est le cas de Jacqueline et Henri que j'ai croisé à la sortie du, du bureau de vote et qui sont bien décidés à ne pas faire gonfler eh, les chiffres de l'abstention
0: Je pense à moi que l'abstention ça sert absolument à rien, on peut voter tranquille
4: ce n'est pas bim dans bim. tous les
2: pays comme ça, mais en
0: France, comme on peut le faire, il vaut mieux le faire.
4: On a la chance d'être libre, voilà.
3: c'est ça surtout.
2: Alors dans cette circonscription, il y a, il y a 12 bulletins qui sont euh, disponibles, mais 13 candidats, euh, puisque le dernier n'a pas les, les moyens de pré-imprimer les, les ah. bulletins de vote, alors il espère que les électeurs vont les imprimer chez eux avant de venir voter. Euh, Hugo, juste une précision, vous savez euh, à quelle heure va fermer le bureau de vote oui, alors ici la fermeture des bureaux de vote, ce sera à 20h ce soir puisque Marseille est une grande ville et que ce sera le cas dans toutes les grandes villes françaises. Bon, en tout cas, soyez vigilants parce que les horaires des, des bureaux de vote ont, ont peut-être changé depuis la présidentielle. L'horaire officiel, c'est 18h, même si on, on l'a vu à Marseille par exemple. Il peut y avoir des exceptions.
1: Et je profite de Jean-Daniel Lévy d'Arrice Interactive qui est avec nous encore en studio pour se pencher sur l'abstention. Est-ce Qu'elle s'explique justement euh,
0: Elle, elle s'explique déjà, on peut dire qu'en France, par rapport à d'autres types de pays, euh, on a moins de 10% des Français qui sont des abstentionniste systématique. Dans ce monde de pays, en fait, on a une franche de l'électorat qui dit je ne vais plus jamais jamais voter là en fait en fonction des enjeux en fonction des personnalités ou en fonction du mode de scrutin on peut se déplacer pour aller voter certains vont voter uniquement pour l'élection présidentielle d'autres uniquement pour les élections municipales ou éventuellement d'autres types d'élections ce qui est assez frappant il y avait un de vos auditeurs qui vous avait envoyé un message en disant il est hors de question que j'aille voter et ça correspond également à une partie de l'électorat à l'heure actuelle c'est-à-dire que ça n'est pas uniquement un désintérêt c'est une forme de colère qui est exprimée de la part de ces électeurs en sachant que c'est un message fort qu'ils émettent de cette manière-là en disant « je ne veux pas prendre part à cet enjeu démocratique. Et le
1: premier chiffre de la participation, c'est midi, tout à l'heure en direct sur RTL, 17h, ensuite deuxième chiffre de la journée, et le verdict à partir de 20h, la grande soirée électorale sur RTL, rtl.fr, c'est d'abord Vincent Parisot à 18h, Julien Cellier, ensuite jusqu'à 23h avec nos spécialistes, nos reporters sur le terrain et de nombreux invités. À Aulnay, sous bois, Alexandre le combat d'une famille contre un hôpital qui a visiblement permis de sauver la vie d'un patient.
2: Histoire difficile à croire et qui tient quasiment du miracle le guillemette Franquet, tout a commencé il y a quelques mois quand ce septuagénaire a été admis en réanimation pour une infection urologique.
3: Oui, peu après son arrivée à l'hôpital, Jean-Claude Seck sombre dans le coma. Au bout d'un mois, les réanimateurs décident d'arrêter les soins, explique son fils Ilan.
0: Mon père est nourri par son gastrique à ce moment-là donc il décide de façon formelle, hein, via un QCM où il coche la case arrêt de la nutrition d'arrêter de le nourrir. Donc C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'a plus d'échappatoire. Concrètement, si on n'intervient pas, notre père meurt. La famille saisit alors la
3: justice. Selon toutes les expertises médicales, le coma de Jean-Claude est irréversible. Pourtant, son état finit par s'améliorer.
0: On a eu beaucoup 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 de chance parce que le temps que soient faits ces examens, toute cette procédure et tout ce qu'on a fait, ça nous a permis de gagner ce temps à mon père de se rétablir. La juge ordonne la poursuite des soins. Aujourd'hui, Jean-Claude est sorti du coma. Bah, C'est la vie qui reprend son droit. Notre père parle et euh, il se met même
3: à chanter euh, du Johnny. Quoi. Si Elan Sekhnaji témoigne, c'est pour qu'on laisse aux familles le choix de poursuivre les soins. Sollicité l'hôpital n'a pas souhaité répondre à nos questions pour le moment.
2: Les explications de Guillemette Franckia pour RTL. L'Ukraine, l'Ukraine à
1: présent qui continue de réclamer son entrée dans l'Union Européenne. Sa demande de candidature va être examinée dans les tout prochains jours.
2: D'ici la fin de la semaine prochaine, c'est la promesse faite hier par la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen lors de sa visite à Kiev
0: à l'événement.
2: Alors sur le terrain, les, les combats se poursuivent entre les Russes et les Ukrainiens dans le Donbass le mois dernier. Plus de 500 soldats russes ont été tués, des dizaines de chars détruits alors qu'ils étaient en train de franchir une rivière. Ils sont tombés dans un piège des Ukrainiens. Le franchissement d'un cours d'eau, c'est toujours une opération très délicate pour une armée. C'est pourquoi les soldats de l'OTAN s'entraînent sans relâche en Pologne, Julien Fautra.
0: Oui, au cas où nos soldats seraient confrontés à la même difficulté. des hélicoptères d'attaque surveillent et protègent la zone de franchissement. Le capitaine Eric du 52e Régiment d'infanterie dirige la manœuvre, qu'elle soit réalisée le plus rapidement possible, car c'est le moment où les troupes sont les plus vulnérables. Les ponts sont quand même des éléments assez fragiles et on ne va pas les engager si on a de l'ennemi en face de nous. Donc, une fois que toute cette berge est sécurisée et que l'ennemi a été repoussé de 15 à 20 km, nous pourrons entamer la manœuvre de franchissement. Construire un pont flottant qui supporte 100 tonnes de matériel, c'est une prouesse technique. Le colonel G, chef du 6e Régiment de génie. On a l'habitude de dire qu'en Europe, il y a une coupure de 100 mètres tous les 100 km de 50 mètres tous les 50 km et une coupure de 10 mètres tous les 10 km. Si vous n'avez pas de capcet de franchissement, vous ne faites pas la guerre en centre-Europe. Où les militaires choisissent de franchir, là où c'est le plus court, où les deux rives sont les plus proches, là où c'est le moins profond, là où il y a le moins de courant, là où la forme de la berge au départ et à l'arrivée rend possible de rouler, tout ça va déterminer l'endroit stratégique de passage. Le point crucial, c'est au moment où les premiers vont franchir. Le général Dugardin commande la 7e brigade blindée. C'est la notion de renseignement, de rapidité du franchissement, le tempo qui vont permettre le succès ou pas le succès de l'affaire. Il n'y a pas que les Russes aujourd'hui euh, qui sont embêtés, ça a embêté, ça a embêté euh, les Allemands en 1945, tout, tout, toutes les armées euh, depuis un siècle. Des milliers d'hommes ont en effet perdu la vie dans ces rivières lors de la Seconde Guerre mondiale et aucun ici ne s'aventure à se moquer de l'échec russe tant la manœuvre est difficile.
2: RTL événement en Pologne, signé Julien Fautra pour RTL. 9 h 08 vous restez là,
1: dans un instant c'est la suite du journal après les incidents de la finale de la Ligue des Champions. Au Stade de France, nous avons notre ministre des Sports qui dit pardon aux supporters de Liverpool.
0: A tout de suite. RTL matin. RTL Matin, Stéphane Carpentier
1: Suite du journal à 9h11 sur RTL avec Alexandre de Saint-Aignan et des supporters anglais bloqués aux entrées du Stade de France aspergés de gaz lacrymogène. deux semaines après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions, la ministre française des sports présente ses excuses.
2: Même si elle continue d'affirmer que la cause principale des incidents c'est le nombre important de faux billets en possession des supporters de Liverpool Amélie oudéa castera reconnaît plusieurs échecs. La soirée a été gâchée, dit-elle une première main tendue accompagnée d'un dispositif censé faciliter les dépôts de plaintes pour les spectateurs victimes de violences ce soir-là Marie Billon
3: Pour permettre aux centaines de fans anglais qui disent avoir été victimes d'agressions le soir de la finale de déposer plainte dans leur propre pays les autorités françaises ont créé un formulaire en ligne mais ce document a été mis sur internet de manière si discrète que la presse britannique en fait à peine écho il n'est en effet accessible que sur le site de l'ambassade de France la crainte est donc que les fans eux-mêmes en ignorent l'existence et pour ceux qui en ont entendu parler, les choses ne sont pas aisées non plus. Il est en anglais mais les sept pages sont surtout composées de questions à choix multiples et il y a des manques criants. Il faut par exemple dire où l'agression aurait eu lieu. On a le choix entre le musée, l'aéroport, l'hôtel et quelques autres endroits mais pas les abords du stade. L'option la plus proche est dans la rue mais il faut alors pouvoir préciser le nom de cette rue. Étrangement les médias britanniques n'ont pas l'air de s'être penchés sur ce formulaire. Ce sont les français qui le jugent inadéquat. Les britanniques signalent aussi la présence de trois policiers hexagonaux qui seraient arrivés en Angleterre il y a une une semaine pour faciliter le processus mais il n'est pas précisé où ils sont et quel genre d'aide ils apporteraient aux fans pour remplir ce formulaire en ligne.
2: Les explications de Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. En rugby, le stade toulousain reprend des couleurs après avoir été déchu du, du titre européen. Les rouges et noirs qualifiés pour les demi-finales du top 14 après avoir battu la Rochelle 33 à 28 et notamment grâce à Antoine Dupont. Toulouse affrontera Castres en demi-finale vendredi prochain.
1: Course automobile mythique hein, ce week-end au Mans, ça fait dix. 7 heures que les voitures tournent en rond sur
2: le circuit Bugatti. Les 24 heures du Mans 90e édition. Bonjour Frédéric Veil.
4: Bonjour. Vous êtes
2: sur place pour RTL Il reste encore 7 heures de course. Pour l'instant Toyota continue de prendre le large.
4: Oui mais changement de leader ce n'est plus la numéro 7 de José Maria Lopez qui au cours de la dernière heure a fait un passage au stand pour vraisemblablement une petite panne informatique ce qui lui a fait perdre plus de 3 minutes et donc la tête de la course au profit de l'autre Toyota, la numéro 8 de l'ancien pilote de Formule 1, le Néo-Zélandais Brendan Arch les 3 place toujours pour la Glycanos de Richard Westbrook et Alpine toujours aux abîmes avec les soucis mécaniques d'hier euh, Mathieu Maxivier remonte petit à petit mais pointe tout de même à la 17ème place à 11 tours des leaders ça se passe plutôt bien pour euh, Lilou Wadou dont on parlait hier matin sur l'antenne d'Hertel la plus jeune pilote française a participé au Mans euh, la Picard est 13 e juste derrière L'oreca de Joshua Persson qui lui est le plus jeune pilote de toute l'histoire des 24 heures du Mans puisqu'il n'a que 16 ans Toyota en tête il reste 50 tu voitures de course euh, en course et sur les 62 qui étaient au départ. Et il reste 6h46 très précisément, on le drapeau à dernier.
2: Frédéric Veille au 24h du Mans pour RTL. La Formule 1, le Grand Prix d'Azerbaïdjan cet après-midi, la pole position remportée hier par le pilote monégasque de Ferrari, Charles Leclerc, qui s'élancera cet après-midi en première place devant les Red Bull de Pérez et Verstappen, top départ à 13h. C'est bien noté, merci.